0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Eva Trindl folgendes: Haben wir heute am Sonntag, dem 31. Oktober 2021, im Programm. Im Wochenendmagazin berichtet Carina Rother über taiwanische Naturkosmetik aus Reiskleie. Sie sprach mit der Gründerin einer Firma, die hochwertige taiwanische Marken auf den Markt in Deutschland bringt, darunter Naturkosmetik aus Reiskleie von Velag. Im Kaleidoskop gehen Tobias und Sebastian Hambach heute der Frage nach, wie beliebt die USA und China bei den Menschen in Taiwan sind. Und zuerst das Wochenendmagazin mit Karina Rother.
2: Sie hören das Wochenendmagazin und diese Woche sind wir noch einmal im Gespräch mit der taiwanischen Gründerin der Firma Eurosissa, Angela Chu. Seit 2017 vertreibt Eurosissa ausgewählte nachhaltige Marken aus Taiwan in Deutschland. Darunter auch die Naturkosmetikmarke Philak, die Angela Chu heute genauer vorstellt. Wir haben das Wochenendmagazin mit Karina Rother und heute bin ich im Gespräch mit der taiwanischen Unternehmerin Angela Zhu und die ist mir heute aus Bremen zugeschaltet. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Wir haben letzte Woche schon erfahren, dass du eine Unternehmerin bist, die versucht, hochwertige taiwanische Konsumentenprodukte auf den deutschen Markt zu bringen und taiwanische Marken in Deutschland bekannter zu machen. Und äh, heute wollen wir uns über eine dieser Marken und, äh, unterhalten. Und zwar ist es für Lack. Könntest du mal dazu erzählen, worum es dabei geht?
3: Genau. Äh, eigentlich in der Tradition, also so äh, nicht, natürlich nicht in meiner Generation, sondern äh, die Generation von meinen großen Eltern. Damals gab es nicht so viele äh, industrielle Kosmetikprodukte. Und dann äh, sehr viele äh, taiwanische Frauen haben sie damals einfach das Wasser von Reiswaschen äh, schon die, äh, für die Hautpflege schon verwendet. Und äh, die, die, die Gründer von äh, dieser Marke haben damals äh, schon ein bisschen so Idee aufgebaut, wenn man schon, schon für in der Frühzeit schon das äh, für die Haut äh, verwendet haben, Vielleicht kann man einfach ähm, ein, ein Kosmetikprodukt Produkt, äh, auch, äh, herzustellen. Und dann ähm, weil, haben sie auch äh, entdeckt, es gibt Besonderheit in ihren Heißkleidern, vor allem wenn man empfindliche Haut hat. Und das eine Gründerin von diesen Marken, weil sie selber auch empfindliche Haut hat, hat sie äh, schon mehrfach experimentiert, schon versucht, und tatsächlich hat es eine sehr gute Wirkung gebracht. Und dann, nachdem sie ähm, diese In Heißkleide als Inhaltsstoffe für diese Marken entschieden haben, haben sie auch um die, so weitere Gedanken aufgebaut, ob man auch die Flaschen, also ähm, sogenannte Behälter von, äh, von diesen Produkten auch ein ähm, bisschen was einsetzen können. Und das ist so ein langer Prozess, dass sie auch ein extra von Reiskleier ins Labor, über äh, von der Labor bekommen und dann mehrfach auch mit der Herstellungsfabrik äh, zu, zu, so zu, unters äh, zu, untersuchen, zu untersuchen. Und am Ende äh, ist die Flasche entstanden. Und am Anfang, äh, die Flasche wurde nur 30 Prozent von der Reiskleier äh, Hergestell. Nach ein paar Jahren haben sie sich, als das es geschafft, auf 46 Prozent gestiegen. Also quasi fast Hefte der Aufbrauchsmöglichkeit von Plastik, Plastik schon verzichten kann.
2: Das heißt, Philak nutzt den Abfallstoff reisklei bei der Reisernte sowohl für die Hautpflege in der Naturkosmetik als auch in der Verpackung. Und ich spiele jetzt an der Stelle mal die, das Werbevideo ein für, euren, äh, für euer Produkt. Und wir sehen hier einen Reisbauern, der in wunderschöner taiwanischer Landschaft davon spricht, wie wichtig ist ihm der ökologische Anbau ist. Und mich würde interessieren, warum habt ihr euch dafür entschieden, das sozusagen als nachhaltiges Produkt zu entwickeln und dann auch nach Deutschland zu bringen?
3: Vor äh, ungefähr vor dreieinhalb Jahren habe ich die Marken zufällig auch äh, im Internet gesehen und war ich damals selber schon sehr, sehr begeistert. Und äh, genau, und damals, das, wie gesagt, vor dreieinhalb Jahren wollte ich ihn schon versuchen nach Deutschland zu importieren. Aber leider äh, wegen der Markennamen hat das nicht geklappt. Wir wollen, wollten damals schon bei ähm, DPMA, also Deutscher Paten und Marken äh, das hat nicht geklappt, weil ähm, zufällig äh, der sogenannte andere Sprachennamen von dieser taiwanischen Marke hat eine Bedeutung in der deutschen Sprache. Deswegen äh, wurde man abgelenkt. Der ursprüngliche der, der Name vom, äh, ursprünglichen Namen in Taiwan heißt Reise. Ne, der, die, Grunder, die drei Gründer haben ähm, äh, den Namen selbst erfunden, aus dem englischen Wort RICE. Und sie haben selber ein bisschen so Wort äh, gespielt. Und, aber zufällig, das Wort, das sie empfunden haben, gibt es eine Bedeutung in der deutschen Sprache, genau. Und deswegen ist also sehr lange Zeit, dass ähm, ich schon daran gearbeitet wie ich äh, mit den Marken äh, nach äh, Deutschland importieren kann. Und dann äh, haben mich entschieden, dann, wir bocken ein Kapital für einen neue, Marken, neue Markennamen für Deutschland, für den deutschen Markt oder für den europäischen Markt. Deswegen habe ich mich entschieden, ein einen komplett neues Projekt äh, äh, zu starten. Und dieses Projekt ist jetzt
2: gerade in der Fundraising-Phase. Also ihr versucht finanzielle Mittel zu finden, um diesen Produktnamen anzumelden.
3: Ganz richtig, dass ich äh, mich entschieden habe auf eine äh, Crowdfunding-Plattform. Heißt es Starnext. Das ist die große deutschsprachige ähm, Crowdfunding-Plattform. Ja, bis jetzt äh, nicht so gut gelaufen, aber äh, genau, ich würde gerne weiter versuchen. Crowdfunding ist ja immer eine
2: Herausforderung. Wo kann man ähm, dieses Crowdfunding-Projekt denn finden, wenn man es unterstützen möchte?
3: Man kann einfach auf eine ähm, äh, Webseite vom Staranex rangehen und dann äh, die schnellste Art äh, ist einfach auf, unter Stark Bremen es gibt nicht so viel, insgesamt, es gibt nicht so viele Projekte ähm, unter Bremen und es gibt nur ein einziger ähm, äh, Kosmetikbereich unter Bremen Projekte. Das ist da weil man muss nicht unbedingt immer den äh, Projekttitel ähm, äh, auswendig lernt. Aber ich kann natürlich auch wieder diese äh, äh, Projekttitel nennen und zwar ähm, Upcycling. Also wenn man äh, Upcycle-Reiskleier kann man schon äh, das Projekt finden auf der Starnext. Für Lack reiskleier
2: sowohl in der Naturkosmetik als auch in der Verpackung. Das klingt nach einem sehr, sehr spannenden Projekt oder einem sehr interessanten Produkt und es würde mich sehr freuen, wenn es den Weg auf den deutschen Markt ähm, schafft. Danke, dass du uns dieses Produkt heute vorgestellt hast und viel Erfolg mit deinem Unternehmen Angela Drew. Vielen Dank. Weitere Informationen zum Naturkosmetikprodukt Fillack finden Sie auf startnext.com unter dem Stichwort Upcycling Reiskleie oder auf der Webseite von Angela Drews Unternehmen Eurocissa. Das ist die Adresse eurocissa.de. u r o -C -I -S 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 Sie hätten einen
1: Beitrag von Carina Rother.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun geht es weiter mit dem Kaleidoskop.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung
0: Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie. Sebastian Hambach. Und Chobi Hui. In Taiwan wird man immer wieder damit konfrontiert, zwischen mehreren Ländern oder Großmächten zu liegen. Also man hat immer wieder den Eindruck, gerade wenn es um Politik oder internationale Beziehungen geht, dass Taiwan aufgrund seines Status eigentlich gar nicht so viel selbst entscheiden kann, sondern immer auch von dem guten Willen oder den Entscheidungen, in Peking und Washington zum Beispiel abhängt und vielleicht in einem geringeren Maße auch dann in Tokio. Also was diese anderen regionalen oder Supermächte in der Welt sagen, das wird dann auch Taiwan meistens irgendwie betreffen oder Taiwan muss sich danach ausrichten. Und deshalb wird auch immer wieder in Taiwan die Frage gestellt oder es wird diskutiert, wie man denn diese Länder überhaupt sieht. Also gibt es eher negative Gefühle oder positive Gefühle und wie ist das dann im Vergleich? Und eine solche Umfrage, die wurde vor kurzem auch von der National Zhengzhou University veröffentlicht. Da gibt es das sogenannte Election Study Center und dort hat man dann unter anderem zum Beispiel in der Vergangenheit immer gefragt, ob die Taiwaner eher für eine Vereinigung oder für eine Unabhängigkeit sind, also eine Vereinigung mit China oder eine formelle Unabhängigkeit von China. Ich mache das auch schon seit vielen Jahren. Und in einer neuen Umfrage ging es dann aber um die Frage, ob man eher der Meinung ist, dass Taiwan gute Beziehungen zu China oder eher gute Beziehungen zu den USA haben sollte, also welche schätzen die Taiwaner wichtiger ein. Und aus dieser Umfrage ging hervor, obwohl die Taiwaner anscheinend anerkennen, dass China eine immer größere, wichtige Rolle in der Welt spielt, dass man doch der Meinung ist, die Beziehungen zu den USA seien immer noch wichtiger.
4: Ja, das ist natürlich ein sehr kompliziertes Frage. Man wollte natürlich gute Beziehungen zu den beiden Seiten unterhalten, damit man in der Mitte seine Ruhe hat. Ich denke, das sind die Meinungen von den meisten taiwaner Man möchte nur ein gutes und friedliches und ruhes Leben haben und wir nicht so viel in internationale Politik einmischen. Aber es scheint so zu sein, dass man wirklich nicht selber entscheiden. Und die Regierung hat immer gesagt, Taiwans Zukunft werden von 23 Millionen Taiwaner selber entscheiden. Aber im Grunde weiß doch jeder, dass Taiwan nicht wirklich seine Zukunft selber entscheiden, sondern Washington und Peking die entscheiden Taiwans. Zukunft. Das weiß man in Taiwan, aber muss man halt sich auch damit auseinandersetzen und das war schon immer so. Und die ehemalige Vizepräsidentin Rishon hat hundertmal darauf hingewiesen, dass Taiwan nicht wirklich alleine seine Zukunft entscheidet. Und das sind auch alle Leute bewusst. Aber man bemüht sich natürlich gute Beziehungen zu den USA und zugleich auch zu China unterhalten. Allerdings zur Zeit, wenn man so umsieht, dann Taiwan pflegt eigentlich im Moment eine bessere Beziehung zu den USA und zwar immer besser geworden. Hingegen, man pflegt jetzt eine schlechte Beziehung zu Peking und zwar immer schlechter geworden. Als die Pro-China-Partei Kuomintang noch an dem Markt waren, waren die Beziehungen zwischen Taiwan und China tatsächlich ganz gut. Aber im Moment ist die Beziehungen sehr eingespannt. Manchmal das ist es so stark, dass man eigentlich sehr darüber besorgt und fürchten, dass in der Taiwanstraße tatsächlich ein Krieg ausbrechen würde oder einem militärische Auseinandersetzung in kleiner Rahmen stattfinden würde.
0: Ja, und Taiwan hat ja selbst da gar nicht so viel Entscheidungsfähigkeit, also es ist ja nicht so, dass man einfach nur diese Entscheidung zum Beispiel, was diesen politischen Status angeht, einfach frei treffen könnte, denn wenn das so wäre und wenn man sich Umfragen aus den letzten Jahrzehnten anschaut, dann sieht man, dass es einen ganz klaren Trend dazu gibt, dass Taiwan eben seine jetzige de facto Unabhängigkeit gerne hätte oder beibehalten würde und vielleicht dann sogar unter einem neuen Namen, wie zum Beispiel Taiwan oder Republik Taiwan, was dann von verschiedenen Unabhängigkeitsbefürwortern immer wieder ins Spiel gebracht wird aber diese entscheidung darf ja nicht frei getroffen werden also darf in anführungszeichen weil ja von china für einen solchen fall ganz konkret mit einem krieg gedroht wird oder mit einem militärischen eingreifen zumindest und vor allem seit dem jahr 2005 da hatte china dieses anti antisezessionsgesetz verabschiedet und dort wurde das dann also ganz höchst richterlich sozusagen also gesetzlich festgehalten dass eine abspaltung wie es dann heißt in china taiwans von china nicht geben dürfe und das heißt also, in Taiwan, wenn dann solche Umfragen geführt werden, in Taiwan, die Leute wissen das natürlich auch, wie China reagieren würde. Und auch zum Beispiel jetzt, wenn in internationalen Entwicklungen irgendwie Taiwan vorkommt und zum Beispiel davon die Rede ist, wie es vor kurzem war, dass Taiwan Mitglied werden könnte in einem neuen Wirtschaftsabkommen, dann reagiert China zumindest damit, dass es Flugzeuge in Taiwans Luftraumüberwachungszone entsendet. Und auch für viele andere Gründe oder bei vielen anderen Besuchen von ausländischen Politikern zum Beispiel, da tut China seit einigen Jahren genau das Gleiche, um damit dann auch immer diese Warnung aufrechtzuerhalten. Also das ist immer schon so eine Art von Provokation oder auch Erinnerung an die Taiwaner, dass man dann eben genau sagt, also wir haben das nicht vergessen, also fühlt euch vielleicht auch nicht zu sicher, sondern es kann durchaus sein, dass ihr hier eine rote Linie überschreitet, wenn das so weitergeht. Das erklärt dann natürlich auch, warum dann viele Taiwaner, wetten, die zumindest nicht mit China politisch was zu tun haben wollen, die gibt es ja auch noch, auch wenn das nur eine kleine Minderheit ist, dass dann aber die anderen, die Mehrheit dann oft, Richtung USA schauen und sich dann erhoffen, wenn China militärisch vorgehen sollte, dass die USA sich dann einschalten und auch zum Beispiel militärische Unterstützung leisten. Aber das ist eigentlich auch nicht wirklich klar. Also bis heute weiß man eigentlich nicht genau, ob die USA wirklich eingreifen würden. Sie halten sich ja da extra immer bedeckt und sagen manchmal, dass sie das tun würden. Also solche Kommentare hat es sogar schon von US-Präsidenten gegeben. Das war damals der US-Präsident George Bush der gesagt hatte, man würde alles unternehmen, um Taiwan zu verteidigen. Aber oft wurde dann auch wieder zurückgerudert und man hat sich dann wieder bedeckt gegeben und gesagt, nein, die USA sind auch ganz klar zum Beispiel gegen eine Unabhängigkeit Taiwans, also gegen eine formelle Unabhängigkeitserklärung. Und das sendet natürlich auch dann sehr verwirrende Signale vielleicht für die Taiwaner, die dann auch immer wieder versuchen müssen, ihre eigenen politischen Vorstellungen in diesem Minenfeld irgendwie zu navigieren. Also man kann nicht zu aktiv sein, aber... Auf der anderen Seite möchte man auch nicht zum Beispiel, also die große Mehrheit möchte nicht, von China einverleibt werden.
4: Und... In diesem Zusammenhang würde ich sagen, dass die USA selber wissen auch nicht genau, ob tatsächlich ihr Militär nach Taiwan entsenden würde, falls in der Taiwanstraße ein Krieg ausbrechen würde, weil das ist von Zeit zu Zeit und alles kann sich noch schnell ändern und daher ist die Stellungnahme von den USA bis jetzt noch nicht ganz klar. Aber klar ist, dass diese Meinungsumfrageinstitut bei den jinji universität die hatten, wie gesagt, jedes Jahr so eine Meinungsumfrage gestellt und früher wurde immer gefragt, ob man sich für eine Vereinigung mit China oder ist für die Unabhängigkeit Taiwans. Ich habe jetzt eine Meinungsumfrageergebnis und dem Ergebnis zufolge sind 7,2 Prozent der Befragten sich für eine Vereinigung mit China und 31,4 Prozent der Befragten sind für die Unabhängigkeit Taiwans und die absolute Mehrheit, also 55,7 der Befragten, wollten den Status quo Taiwans aufrecht erhalten und 5,9 hatten keine Meinungen geäußert und das Ergebnis geht hervor, dass die meisten Taiwaner den Status quo Taiwans jetzt aufrechterhalten erhalten möchten. Und dass den Status quo aufrechterhalten erhalten, war auch vor 2016, als Taiwan zum Präsidenten gewährt wurde, ein Wahlversprechen. Und sie bemüht sich eigentlich bis jetzt noch dafür, dass den Status quo teilweise aufgeregt erhalten, also sie hat China nicht so viel provoziert. aber hat sie eigentlich auch einiges getan für die langsame Unabhängigkeit der Erklärung Taiwans. Irgendwie, ist es ist schon ein bisschen umstritten, was sie jetzt getan hatte. Allerdings, Taiwan bleibt im Moment eigentlich noch stabil, obwohl die chinesischen Flugzeuge sehr oft fast jeden zweiten Tag in die südwestliche... Luftraumüberwachungszone Taiwan eingedrungen. Allerdings, wie die meisten Taiwaner zurzeit noch in Taiwan gut leben und die Wirtschaft floriert auch einigermaßen gut und hat wahrscheinlich noch besser als den meisten Ländern der Welt abgeschnitten. Insofern sind die Taiwaner im Moment eigentlich noch zufrieden mit alles. Vor allen Dingen jetzt bei den Streitigkeiten zwischen den USA und China und Taiwan als einen kleinen Insel zwischen den beiden Weltmächten, dann führt man sich eigentlich sehr
0: unsicher. Ja, und es gibt dann auch immer wieder sehr interessante Beobachtungen vor großen Wahlen in Taiwan. Du hast ja gerade schon ein bisschen diese Rolle von Präsidentin Tsai Ing-wen angesprochen, die ja verhältnismäßig sich mit diesen Bestrebungen Richtung Unabhängigkeit oder formeller Unabhängigkeit Taiwans zurückgehalten hat, sogar eigentlich ganz deutlich zurückgehalten hat, im Vergleich zu dem ehemaligen DPP-Präsidenten Chen shui der ja da noch viel lautstärker war, der ja auch damals diese Formel benutzt hat, ein Land auf beiden Seiten der Taiwanstraße, also China und Taiwan, dann jeweils ein eigenständiges Land sein sollten. Und solche Äußerungen hat zum Beispiel die Präsidentin Tsai Ing-wen in ihrer Amtszeit zumindest gar nicht verwendet. Und nicht nur sie und auch eigentlich der damalige Präsident Chen Shui-bian vor seinem Amtsantritt, aber sogar auch der ehemalige Präsident Ma ing also Tsai Ing-wens Vorgänger, hatte er auch vor seinem ersten Amtsantritt versucht, diesen Status Quo, den du gerade genannt hast, auszudrücken, nämlich mit diesem Slogan, dass er weder für eine Unabhängigkeit, noch für eine Vereinigung, noch für Waffengewalt sei. Also dieser dritte Punkt, den hat er damals auch noch zu seinem Slogan gemacht. Und das zeigt eigentlich nur, egal ob eine sogenannte Pro-Unabhängigkeitspartei in Taiwan an der Macht ist oder eine Pro-China-Partei an der Macht ist, sie haben eigentlich alle, diesem politischen Meinungsbild in Taiwan Rechnung zu tragen, dass eben diese meisten Leute gar nicht eine solche klare Aussage treffen möchten, zumindest nicht entweder Vereinigung oder Unabhängigkeit, sondern dass sie dann immer diesen dritten Weg des Status Quo wählen, um dann eben möglichst ihre jetzige friedliche und einigermaßen wohlhabende Existenz und demokratische Existenz fortsetzen zu können. Also man versucht dann auch eben beide Seiten irgendwie, also sowohl China als auch die USA, zufriedenzustellen, denn beide Seiten wollen eben auch nicht, dass Taiwan eine dieser Entscheidungen für sich selber trifft. Und aus diesem Grund kann man dann auch zum Beispiel sehen, dass die Präsidentenkandidaten in Taiwan vor ihrer Wahl sehr oft in die USA reisen und das hat dann immer so etwas den Eindruck, dass sie vorstellig werden, ihre eigenen politischen Ziele auch vorstellen und das wird dann auch von den USA manchmal sehr öffentlich kommentiert. Also man merkt dann schon ganz deutlich, wen die USA eigentlich bevorzugt im Präsidentenamt in Taiwan hätten, auch wenn sie vielleicht nicht direkt die Wahlen beeinflussen in Taiwan, aber doch schon durch Kommentare so ein bisschen ihre Stimmung zumindest zum Ausdruck bringen. Und genau das Gleiche macht China auch. Denn wenn dort von einem bestimmten Kandidat abgeraten werden soll, dann sagt man das auch ganz deutlich. Und vielleicht am bekanntesten war das 1996 oder auch 2000, wo man sich ganz konkret gegen diese sogenannten Unabhängigkeitskandidaten ausgesprochen hat in China. Und das heißt also, auch das müssen die Taiwaner dann bei ihrer Stimmabgabe irgendwie immer wieder bedenken. Und was zum Beispiel die USA angeht, da scheint ja erst einmal der nähere Verbündete zu sein, augenscheinlich, weil Taiwan ist eine Demokratie, die USA ist eine Demokratie, da könnte man ja viele Anknüpfungspunkte finden. Allerdings haben in Taiwan auch viele Leute den Eindruck, dass es den USA immer nur augenscheinlich um diese Werte geht und dass stattdessen dann immer auch Taiwan als ein Markt für die eigenen Rüstungswaffen zum Beispiel gesehen wird. Und dann wird eben auf Taiwan auch Druck ausgeübt, dass Taiwan seinen Anteil am Verteidigungshaushalt erhöht, damit man eben weitere Waffen von den USA kaufen kann. Und das stößt natürlich dann auch bei vielen Leuten etwas negativ auf und erklärt dann auch, warum nicht alle Leute in Taiwan zum Beispiel die USA bevorzugen. Also man wirft denen auch vor, dass sie letzten Endes eigentlich nur auf ihr eigenes nationales Interesse Wert legen. Und Japan hat eigentlich so eine Zwischenstellung in diesen Diskussionen immer, denn Japan gilt ja nicht als eine Großmacht wie die USA oder China. Es ist eher eine regionale große Wirtschaftsmacht natürlich in Asien und auch in Taiwans näherer Umgebung. Aber eigentlich sind auch zu Japan die Meinungen in Taiwan sehr stark gespalten.
4: Ja, tatsächlich, zu den USA haben eigentlich die meisten Taiwaner Sympathie, weil die USA Taiwan tatsächlich viel geholfen haben, zum Beispiel bei der Corona-Zeit hat die USA schon 2,4 Millionen Dosen des Impfstoffs von Moderna geschenkt. Die USA haben in vielen Hinsichten Taiwan bei dem Beitritt der internationalen Organisationen immer unterstützt, obwohl danach sind keine... Tat gefolgt. Allerdings verbar haben die USA Taiwan immer unterstützt und Taiwan immer als eine wichtige Partner bezeichnete, dass die beiden Länder dieselbe Werte wie Freiheit, Frieden, Demokratie und Menschenrechte, Teilung und so weiter. Und die USA waren ziemlich lang der wichtigste Handelspartner von Taiwan. Und daher, man pflegt wirklich sehr gute Beziehungen zu den USA. Aber auf der anderen Seite, vor allen Dingen erteile Leute hier in Taiwan, man hat eigentlich auch nicht nur positive Eindrücke von den USA bekommen, sondern auch negative. Zum Beispiel 1979, die USA hatten Taiwan im Stich gelassen, die diplomatische Beziehung zu Taiwan bzw. der Republik China beendete. Die Republik China ist die offizielle Bezeichnung von Taiwan. Und hingegen haben die USA die diplomatische Beziehungen zu China aufgenommen und so weiter. Das hat man noch in seinem Gedächtnis und daher, viele ältere Leute mögen die USA auch nicht gut. Und vor allen Dingen beim Waffen einkaufen aus den USA müssen die Taiwaner immer manche Waffen kaufen, die schon nicht mehr gebrauchbar sind oder veraltet sind und so weiter. Also bei der Auseinandersetzung mit den USA hat man schon vieles miterlebt. Daher mögen viele Taiwaner die USA auch nicht wirklich sehr. Und gleichzeitig mögen die Taiwaner, die Chinesen, vielleicht auch nicht wirklich sehr. China hat jetzt noch heute dann Taiwan immer militär bedroht oder aggressiv Taiwan gegenübergestellt und insofern mögen viele Taiwaner die Chinesen auch nicht sehr. Allerdings die wirtschaftliche Beziehung zwischen Taiwan und China ist sehr eng. Etwa eine Million Taiwaner leben vielleicht jetzt noch in China und 42 Prozent der Exporte Taiwans ging nach China. Und daran kann man sehen, dass die Beziehungen zwischen beiden Seiten wirklich sehr eng sind. Und daher irgendwie, man hat dann tatsächlich sehr gemischtes Gefühl gegenüber China und den USA und Japan spielt auch eine wichtige Rolle in diesem Dreieck Beziehungen und Japan pflegt jetzt wirklich sehr freundschaftliche Beziehung zu Taiwan und die Taiwaner reisen gern nach Japan und kaufen sich auch gerne japanische Produkte und hört sich auch gerne japanische Musik oder andere Subkulturprodukte und so weiter. Allerdings Japan hat Taiwan zwischen 1895 und 1945 regiert diese Erinnerung, ist noch geblieben, obwohl die Erinnerung jetzt schon nacklassen ist, aber irgendwie Taiwan hat wohl keinen richtigen Freund, aber schon sehr viele Feinde.
0: Ja, und wer ein noch längeres historisches Gedächtnis in Taiwan hat, der wird dann diese Hilflosigkeit, die Taiwan vielleicht jetzt verspürt, was diesen politischen Status angeht, auch noch weiter zurücksetzen können. Also zum Beispiel, du hast ja gerade schon erwähnt, diese Kolonialzeit von den Japanern, wo natürlich die Taiwaner auch damals nicht gefragt wurden, ob sie jetzt Kolonie werden wollten von Japan, sondern China hatte den Krieg gegen Japan verloren und dann hatte Japan China mehr oder weniger dazu gezwungen, als Siegermacht einen Vertrag über den Abtritt Taiwans zu unterzeichnen. Und ob Taiwan davor überhaupt schon wirklich zu China gehört hat, das wird ja teilweise auch kontrovers diskutiert, weil China in der Zeit vor der Kolonialzeit eigentlich auch nur Teile von Taiwan wirklich mal kontrollieren konnte und nicht die gesamte Insel. Und dann nach dem Krieg ist dann diese Problematik dass dann die Republik China als eine der Siegermächte vom Zweiten Weltkrieg Taiwan von den Japanern übernommen hat. Aber auch das wird dann teilweise völkerrechtlich nicht von allen Leuten akzeptiert, dass es da also wirklich einen Vertrag gab, der das Ganze ordentlich geregelt hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Und bei all dem steigt dann eben immer wieder durch, dass die Taiwaner selber also gar nicht gefragt wurden, zu wem sie gehören wollen. Genauso wie sie heute ja nicht wirklich gefragt werden von den USA oder von China, was denn ihre Meinung zu diesem Status ist. Nun gibt es heutzutage Umfragen, die in Taiwan selber gestellt werden oder auch von anderen, vielleicht ausländischen Akademikern gestellt werden. Aber man hat irgendwie nicht den Eindruck, dass das China oder die USA sonderlich interessiert, was die Taiwaner dazu zu sagen haben. Zumindest kann man sich nicht 100% sicher sein.
4: Ja, zu vielen haben wir nichts zu sagen. Aber jetzt können wir sagen, das, was wir heute in unserer Sendung, Karl Leideskopf, vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
0: Sebastian
1: Hambach und Joe Bihui. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Terban International am Sonntag, dem 31. Oktober 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was es für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl.